0: 欢迎收听由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事，本节目由喜马拉雅独家播出。农村里一般都会有一个极大的打卖场，村里人几乎是家家户户都会有麦草垛垒在场子里。这是一个有百十户人家的村子，每家一个大大的麦草垛，排列的整齐划一，给人一种浓烈的乡土气息。打麦场呢，大约二十亩地的样子，呈圆形。麦草垛儿一般都堆放在西边，东南北三边都空着。东南边盖了一排敞开的瓦房，供夏秋两季村里人摆放农具。麦草垛儿一般都是用来喂牛的，没有牛的人家呢，就把麦草垛当柴火烧。冬天暮色将近时分，人们总爱去打麦场搬些麦草回家烧土炕。也有些谈情说爱的年轻男女在麦草垛后面卿卿我我。李岩的未婚夫啊叫胡磊，胡磊没死之前和李岩常躲在麦草垛里面互诉衷肠，描绘未来。那是一个初冬之夜，胡磊去城里面替李岩拿定好的首饰，遇到同学一高兴就多喝了几杯。酒醉的胡磊从县城里面摇摇晃晃地走回来，到了村口的麦场里，也不知是他哪根神经搭错了，也许是走累了，竟窝在麦草垛里抽了支烟。没想到抽着抽着就睡着了。农村的人家睡得早，火光漫天。等大火救下来的时候，整个打卖场烧的已经是差不多了。人们在现场发现一具烧焦的尸体，上面一枚丑陋的戒指和一个首饰盒子。经辨认，尸体是醉酒的胡磊。胡家和李家长辈吵的是不可开交啊！胡家认为是李岩害死了胡磊，要求退礼金的基础上面再翻倍作为赔偿。李家则认为是胡磊在卖场里面抽烟导致死亡，是自己活该倒霉。开始是口水战，最后演变为棍棒刀枪战。所有人都在混战的时候，没有人去理会李岩的痛苦。他失去的不单单是他的爱情，还有他的未来。李岩听着外面的呼喝怒骂声以及乒乒乓,乓乓交战的声音，摸着小腹，唇边泛起一丝无助的笑容。孩子。就剩我们俩，你放心，我不会抛弃你的。你爸爸会在天上看着我们。未婚先孕，村里面每一个人一口口水也会喷死他的，但是他不怕。村里面出面调停两家矛盾，胡家极不服气。当得知李岩怀孕了。胡家有主张要孩子的，有主张要打掉的。李家一致的要求呀，是李岩打掉。李岩得不到家人的支持，只好求助于胡家。胡家是独子，当然愿意了。但说好了是男孩就留下，女孩就给李岩。农村人重男轻女的思想，在老一辈的脑子里面早已经成为禁锢了。李家人一听到李岩答应了这么苛刻的要求，气得和他断绝了关系。李岩忍着泪水，没有丝毫动摇。他住进了胡家的偏房，偏房正对着卖场西面。每天睡前，他都要凝神的看着那里很久才会入睡。他觉得胡磊就在那里看着他。寒冬腊月，三个月下来，胡家人殷勤的带他去大医院做检查。其实就是想知道是男是女。回来时，看着胡家爸妈阴沉的马脸，李岩就知道完了。回到偏房，胡家妈妈最后一次走进来，颇有同情的劝他：“哎，李岩呐、啊，实不瞒你，是个丫头，你要不打了吧，还可以回李家。”我妈妈，我想生下来。李岩斩钉截铁的说道，眼神望着窗外。哎，那随你便吧，但你要知道，一个人养孩子可不容易。吴妈知道李岩的固执，也不再劝说了，只是转身就走。这一天之后，李岩的苦难就开始了。饭菜时常是凉的，不会主动送到屋里面，只在屋外面喊一声“吃饭了啊”，也不管李岩听到没有。冬天里热水倒是有的，李岩这里面有三个暖水瓶，还是他们准备结婚用的。本来烧炕的事啊，都是胡家人给他弄好的，可现在他要去喊人来帮忙。久而久之，胡家人一天到晚的躲着他，李岩就只能自己去卖场里面挑麦子回来烧炕了。这天，腹中小人踢得厉害，李岩下午就睡得沉了，天黑才醒。腹中是饥饿难耐，起身在饼干罐子里面抓了一把，借着外面的月色干嚼了起来。下床倒了杯热水，大喝一口，差点呛到。开灯的开关反复的摁着，却不见亮光，暗暗叹口气，也不知是跳闸还是他们搬了闸。还有六个月。等孩子出来，李岩决定去城里面找表姐，找份工作养大孩子。表姐和他的关系一直很不错，也很疼他。他在一家大公司里面上班，就是个不婚族。李岩打算结婚的时候，还被表姐嘲笑了一阵。要是有部手机，就可以联系表姐了。可是他之前说要去外地工作半年，算算日子也快了。想起明天还要去求胡家人给他弄部手机，心里面就是一阵的发毛。回到炕上，发现炕凉了，可是这时候到哪儿喊人帮忙呢？李岩下床，穿上加厚的长到脚踝的羽绒服、围巾、帽子、手套，把自己是裹得严严实实的，出去不远的卖场，搬点回来把炕给烧热。冬夜十二点已过。今天的月色朦胧，真是凄美啊！风却刺骨。他蜷缩着身子往打卖场走。村里人都说，这村边上有个鬼市，夜晚切莫出门。还说胡磊就是被鬼市里的女鬼给勾走的，要不然他怎么那么个聪明的人，怎么会在那里面抽烟呢？这不是找死吗？李岩不信，他从不信这些歪理邪说。但今天他希望这是真的。如果那样。他还可以见到他，问问他为什么这么残忍的丢下他和孩子。对了，孩子的事，他还不知道。他倒是要告诉他，他妈有个女儿了。他给他的承诺何时兑现？好未来在哪里可见呢？夜晚月朗星稀，走进打卖场那一刻，李岩惊呆了。他一路愤愤的想着要问的话。没注意这个时候，明亮温馨，却又鸦雀无声。向外面看去，不见卖场外的东西，一片雾气升腾，两旁的小贩默默的坐在待卖的物件前，和前来购买的人用手比划着，没有一个人发声说话。他突然发现这里无风，刚刚还冷的直哆嗦的他，现在却一点也不冷了。肚子里的孩子异常的安静。他用手抚摸着腹部，生怕有人撞到他。李岩突然看到一个摊位的小器皿很精致，奈何想买却没有钱。摊主全身上下是一片漆黑，连头带脚的裹的是毫不严实。他戴着一副黑手套，手套上面有一个绿色空髅的戒指。李岩看着这枚戒指就发呆了。胡雷也有这么一个类似的假货。他站在摊位前面良久，久到那个摊主抬起头来，他才看到一张被烧焦的面目全非的椭圆形的脸，应该说是脸，坑坑洼洼的树皮上面黑洞洞的是眼睛，鼻骨牙齿外露。李岩因为离得距离近，最终被吓得没发出一声，两眼一翻就倒了下去。摊主戴上风帽遮住整张脸孔，犹豫了一下。绕过前面，抱起倒下的李岩。旋风一过，麦草垛上又恢复了一片黑暗。第二天，洪家人就在中午的时候发现李岩不见了，什么都没带走，只穿了自己的衣服。桌子上残留着饼干渣子和半杯水，就开始四处寻找。第三日，李岩醒来的时候躺在偏房的炕上，炕上暖烘烘的。他脑子暂时性的短路了。对于一个受过九年义务教育熏陶过的文化人，他无法相信鬼神之说。可是，偏又找不到一个合理的解释。他昨天晚上到底见过什么？身处何处？又为何记得这般清晰呢？听胡妈说，他是被人在一个大草垛中间找到的。那家人因为要办酒席，需要很多，就把自家的草垛往院里面运。草垛运到一半。就发现他人躺在里面呼呼大睡，可是他明明记得他是睡在一个有着高顶殿宇的房子里啊！他看到胡磊身穿锦袍背他而战，还有小丫鬟在旁边，难道他是做了个噩梦吗？李岩决定再去一次草垛场。胡家人怕他乱跑出事儿，这几天呢都轮番的来陪他。李岩一时走不脱，只能做罢了。等着他们放松了警惕，再做打算。日子就一天天的过去了，过去有一个月吧。李岩绞尽脑汁也没能出门。这天年初二，家里面忙忙碌碌，他便装作困乏了，吃了晚饭，早早的上床歇息了。一觉睡到了十一点，李岩睁开眼睛，一咕噜从床上爬起来，穿戴如同那天的模样，还是走着老路，一步一步的坚定的。走到卖场，这里却是一片漆黑。来早了，还是根本就是自己冻晕的，做了梦。那自己不可能钻进那么一个大草垛的中间去睡觉啊！真的好冷啊！他瑟缩的窝到一个草垛里，他没有注意那个位置，是胡磊死的时候躺的位置。迷迷糊糊的又睡着了。李岩看到一个熟悉高大的。黑衣人飞奔过来，看不到面容，只一只手就把他搂在怀里。他这次不怕看他的脸了，眯缝着眼偷看，却怎么也看不到他的脸。也许这个黑衣人怕再次吓晕他。朦胧中用到了那个宫殿，这次他没有晕，也不怕他再次逃跑，只假装睡着。古代的楼宇，李岩在电视机里面看过。躺在垂着纱幔的大床上，黑衣人将耳贴在他的腹部，一股寒气令李岩一哆嗦，他的身体真的好冷啊。接着是叹息，长长的叹息。李岩听得出是他的声音，他是从地府里面来看他和孩子的吗？就在他将手要抽离的时候，李岩猛地坐起来，抱住他的腰，冲冲哒哒的说梦话。别走！我知道是你，你舍不得离开我们母女，对吗？男人的手冷得彻骨，也不言语，扭头就想走。李岩这一刻觉得有必要抓住他，再也不许他溜走。苍老嘶哑的声音开了口：“我留下，只会让你死得更快。”李岩泪落满面，扬声道。不怕，如果怕，我早就走了。孩子，你还要留下吗？暗哑的声音里流露着不舍。李岩顿了顿，眨眨眼睛，让眼泪滚在眼窝里。要，都要。一个人。心不能太贪。我不贪心，你只要陪着我，到生完孩子。李岩考虑着，再三哽咽的说道：“他知道他已非人类了，是不是他死了就可以和他在一起了？你别胡思乱想，好好休息。”嘶哑的声音再次响起，这次他果断的抽离身体。转瞬间就不见了，李岩大声喊道：“胡雷，你去哪儿？你别走、啊！”诺大的房间里，只有李岩的声音在回荡着。他知道胡雷已经不再是他的胡雷了。第二天，李岩醒来，仍旧躺在偏房里，似乎他从未出去过。他一度怀疑是自己的脑子出了问题，可他偏不信这个邪。还是有机会就半夜溜出去，在那个草垛处等他。果然还是如前一次一样，男人如天神般降临，将他带进那个大殿里，安然入睡。虽然每次李岩说着不同的话，他只是叫他好好休息，然后离开。李岩在别人的眼里就是产前忧郁症的表现，他时常在白天里呆坐在窗前，很少同人交流，因为他心中藏着那个秘密。就这样每天重复着相同的事情，还有两个余月，孩子就要降临了。那次夜里，李岩去草垛的时候，不小心跑着急了，摔了一跤。这时候已经到了初夏，穿的衣服都很少，不像冬天穿的多，摔一跤还有隔着厚棉衣呢。当时鬼使神差的，竟然爬起来了，除了肚子有些痛，其他倒没有什么大碍。他到了老地方，坐在草垛上面喘着气，肚子大了。走路快一点都觉得累。这一次，她等了好久，也没见到她男人出现，心中不由得焦急起来，来来回回的在场子里面走了好几遍，还不见起雾。不起雾，胡磊就不会出现。胡磊答应过她，要陪她孩子生出来。胡磊披着黑色斗篷，在黑暗处，黑洞洞的眼睛里射出蓝光，跟着他的身影来回移动。手上的空髅戒指幻化出一只全身黑色的鸟，停在他的肩头，开口说起人话了。一如他苍老嘶哑的声音说：“走吧，不要再留恋人间了。你在人间逗留越久，就越舍不得离开。今夜他就会产子，你早点去投胎，或许还赶得上。”胡磊说道。我想去和他告个别。大鸟的声音突然变得尖细。告完别，你会更加不舍。你不该带他回来，等冥王知道了，一切都来不及了。走吧。如果你不想去投胎，还有一条路。什么？无常的位置比较适合你，可以去争取一下。也许以后你还可以常常上来看他。那要多久他才会退位啊？让我顶这个位置，按你的表现了。这条路不好走，还是去投胎吧，去找个好人家。记得以后别贪小便宜了，什么好东西都往手上带。大鸟用嘴理了理羽毛，胡磊怒道：“都是你这个戒指害了我！”大鸟说道：“每个人的路都是自己决定的，自己愿意走的。你要为自己的行为负责。”胡磊想起这枚骷髅戒指，出处是那场大火前的三个月，他和老同学逛古董一条街，听说那里的古董货真价实。就想买回来给李岩做个纪念，奈、那、何、个、女人的首饰都很贵，偏有一枚丑陋的骷髅戒指躺在一堆低价的玉器里。他不由自主的摸了一下，骷髅似乎闪了闪，后来就问老板多少钱，老板说一百块钱就可以了。他也不知道老板是不是在忽悠他，就想着不贵，甩了一张百元大钞，戴上戒指就走了。同学还嘲笑他。花一百大洋买这么个丑陋的玩意儿，真不值。当时他什么也没有说，但是自从戴上骷髅戒指以后，生意越发的顺风顺水，三个月抵上人家三年赚的。只是失火那天，和同学吃饭不小心划破了中指，血流到了骷髅戒指上面，染红血的变得黑亮起来。那天他就喝多了，然后就被无缘无故的烧死在卖场里。鸟继续说道：“时间不多了，要去告别就快点说完，化成青烟就消失了。洪磊手上的骷髅戒指黑的是明艳动人，他犹豫了半晌，还是冲出了黑暗，手摸一摸脸，一张漂亮的面孔就出现了。这是骷髅戒指给他的人皮。李岩打着瞌睡。头点着，一有声音，立马抬起头来回的看着。吴磊到他面前，轻轻地抱起他，他豁地抬起头，笑着说：“你怎么这么晚才来啊？”语气温柔娇憨。吴磊面无表情的拉开头罩，贪婪的看着他的笑。李岩毫不吃惊：“我已经不怕你的脸了，不用戴面具。”胡磊压低的声音在他心上鼓动着，敲着他的心也跟着跳着，极不规律。李岩，是我对不起你，我要，我要以后你要好好活着，照顾好儿子，把他当成我。李岩揪住他胸口的衣服嘶吼着：“你不要我们了？你告诉我，这几个月的事情，到底是我神经错乱？”还是你真的回来了？你说，你说，啊，这到底是怎么一回事儿？胡磊任他的眼泪鼻涕倒在怀里面，摇晃他的身体。你早知道我不是人，要不是你误闯鬼市，我怕你出事，我也就不会出现了。都是他引起的。胡磊指着那个骷髅戒指，继续说道：“咱们可能就是没有缘分吧。”抱着爱人，吻了吻他额前的秀发。天人！我不，那扔了他，你会不会回来？扔了他，你会回来吧？李岩动手去扯他手上的骷髅戒指，一声轻烟冲起，一只大鸟飞出来，叫道：“你这个歹毒妇人，我是宝贝，你扔了我就再也见不到他了。”李岩一把揪住他的尾巴，愤怒道：“现在他还不是一样要离开我？”大鸟哑了嗓子说：“你放他去投胎，说不定赶上你肚子里的孩子出生。”李岩张了张嘴，半天才发出声音说：“不骗我。”眼睛却看向胡磊：“真的，我送你回去待产，你一定要照顾好自己。我不在的时候。”胡磊空洞的眼睛里面流出两行清泪来，嘴角贴在他的唇上，留下些许唇印。天快亮了，李岩从床上疼醒了，他知道他要生了，忍着痛下床去对面的屋子里面喊胡爸胡妈。这下整个胡家都知道李岩是提前生产了，都说早产的多半是男孩，来不及去医院了，胡妈就喊了赤脚医生过来，这个医生还是有点经验的。阵痛很快，李岩痛的是死咬嘴唇，医生叫人掰开他的口，撕一块布在他嘴里面咬着，深呼吸，用力，用力，用力啊！李岩按着医生说的，却是无法做到，只是胡乱的使劲儿，直到全身劲都使完了，孩子还不见头出来。医生也急得浑身是汗如雨下，送医院肯定是无指望了，只能靠产妇自己。医生就问：“保大人还是孩子的时候？”屋内是鸦雀无声。医生又问了一遍。李岩挣扎着说道：“保孩子。”心里想着：“我磊昨夜说是个儿子，即使我死了，吴家也会好好抚养他的。我死了，就可以去见他了。”胡来我来了。眼泪顺着眼角流进了耳内，一声响亮的婴儿啼哭声在卖场上面回荡着。李岩神情安详的合上眼，他要去见他了，也许见不着了。胡家人欣喜万分，是个漂亮的男婴。蓝英手指上面不知从何处套来一只骷髅戒指。孩子很可爱，只可惜胡磊走了，李岩也走了。这个世上没有无缘无故的爱与恨，人与人，人与鬼，与爱情，都是一样的。缘分错过一丁点儿，那就是十万八千里的路程。